0: und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich habe heute wieder ein total spannendes Experteninterview für dich. Ich habe Tine Lange in den Podcast eingeladen, die seit vielen Jahren als ganzheitliche Ernährungsberaterin und Coach tätig ist. Und sie begleitet Menschen ähm, zum Thema Ernährung, zum Thema Darmgesundheit und bringt auf diesem Gebiet ganz viel Wissen mit. Und da ich selber ein Mensch bin, der sich total für das Thema ganzheitliche Gesundheit interessiert, das war ja auch Teil meines Bachelorstudiums, ähm, und weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, den Menschen immer ganzheitlich zu betrachten, auch mit körperlichen Facetten, ja, habe ich mich mit Tine zusammengetan und über ihr Herzensthema, die Darmgesundheit, gesprochen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum es überhaupt wichtig ist, sich um seine Darmgesundheit zu kümmern, welchen Einfluss der Darm auf unseren gesamten Körper, aber auch auf unsere Psyche hat. Du erfährst, wie der Darm unsere Gedanken und unsere Emotionen steuern kann und damit auch einen maßgeblichen Einfluss hat auf wichtige Lebensentscheidungen. Und du erfährst natürlich auch, was du für deine Darmgesundheit tun kannst, wie du deinen Darm stärken kannst. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Tine hat jetzt nicht die typischen Tipps von wegen isst mehr Obst und Gemüse rausgehauen, sondern hat wirklich ganz fundiertes, ganzheitliches Wissen ähm, mit mir und mit euch, mit dir, der du hier zuhörst, geteilt. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge, mit dem Interview mit Tine Lange. Liebe Tine, ich freue mich total, dass du heute in den Podcast gekommen bist und wir über dein super spannendes Thema sprechen dürfen. Wir sind ja quasi ja Kolleginnen in dem Sinne, dass wir uns beide sehr für das Gesundheitsthema interessieren und ähm, Du bringst ganz viel Expertenwissen zu einem Thema mit, wo ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen erstmal schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich den Menschen da draußen erstmal vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Tine und ich bin Holistic Health Coach bzw. Ja, Ernährungsexpertin aus Berlin und das ist immer so ein bisschen sperriger Begriff, finde ich. Ähm, das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich um ja, Personen, die irgendwie eine Art Darmerkrankung haben, Unverträglichkeiten, Intoleranzen oder ja, einfach das Gefühl haben, dass sie sich nicht so gesund ernähren oder gern gesündere Alltagsroutinen etablieren möchten und betreue die quasi in 1-zu-1-Coachings zum Großteil. Ähm, und dafür brennt auch mein Herz. Also es sind tatsächlich Darmthemen, die ja häufig nicht ganz so attraktiv vielleicht sind für viele oder auch noch ein Tabuthema. Ähm, und damit hängt natürlich auch sehr viel zusammen, worüber wir heute ja noch etwas mehr erfahren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dieses Thema Darmgesundheit ist ja etwas, was heutzutage leider immer noch so ein bisschen außergewöhnlich ist. Wie bist du selber darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen
1: und das so zu deinem Herzensthema zu machen? Ja, ähm, genau. Also bei mir war es auch eine persönliche Geschichte. Ich glaube, das ist auch häufig oder Erlebe ich bei vielen, die nachher im Ernährungsbereich tätig sind, dass es oft auch so ein bisschen persönliches Thema ist. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich eigentlich, glaube ich, bis ich so 18, 19 war, alles essen konnte, alles essen, trinken konnte, gar keine Probleme hatte. Und ja, dann fing es irgendwann an, dass ich immer weniger irgendwie vertragen habe, ähm, Verdauungsbeschwerden hatte, Übelkeit, also das ganze Programm. Ähm, Blähbauch, Übelkeit, Verstopfungen, einfach so Unwohlsein, ganz oft nach dem Essen. Und ja, so über Monate hinweg hat sich das dann so entwickelt, dass ich ja immer weniger Sachen vertragen habe und mich dadurch immer mehr eingeschränkt habe. Und also nicht nur beim Essen, weil ich esse sehr, sehr gerne und bin ein totaler Genussmensch. Und das beeinflusst einen ja auch so, ja, im ganzen Sozialen, ne? also beim Essen gehen. Wenn man irgendwie zu Freunden geht oder Familie, dann, weiß ich nicht, bringt man vielleicht seine eigenen Sachen mit. Das ist auch manchmal unangenehm. Oder manchmal wird das vielleicht auch so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, ich kann keine Milchprodukte essen, ne? weil es ist dann ja irgendwie so ein Trend manchmal auch. Oder gerade bei Frauen oder bei mir oder auch bei Kundinnen, die ich jetzt habe, ist es dann manchmal auch so, ach so, machst du eine Diät und so. Das stößt dann manchmal auch nicht auf so viel Verständnis. Und, ähm, genau, bei meiner Geschichte, also ich war ja ganz viel bei Ärzten, in Krankenhäusern, die haben mich irgendwie von oben bis unten auseinandergenommen, aber so richtig weiter kamen wir da irgendwie nicht, ähm, also auch Magen-Darm-Spiegelung und so, und, ja, irgendwann war dann der Punkt, wo ich dachte, so, also ich kann nicht mehr und irgendwie kann mir keiner helfen und auch diese ganzen Arztbesuche sind einfach so anstrengend, ähm, dass ich dann angefangen habe, mich selber damit zu beschäftigen. Also ganz viel gelesen erstmal, mich ausgetauscht. Ähm, da gab es auch noch nicht Instagram und so, es war noch echt so in irgendwelchen Foren <lacht> <lacht> im Internet recherchieren, ähm, Bücher lesen. Und ich habe damals dann auch eine ähm, Health Coach-Coachin, den hat man glaube ich nicht, ähm, in Berlin gefunden, die mir geholfen hat, das Ganze ja, ganzheitlicher zu betrachten, also schon auf der einen Seite das Ernährungsthema und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, ja, wie sieht mein Stresslevel eigentlich aus, äh, ne, Schlaf, Bewegung, also diese ganzen anderen Faktoren, die das Wohlbefinden auch beeinflussen können. Und da fing es dann an, dass es mir immer besser ging oder ich auch eher wieder so ein Gefühl hatte für meinen Körper, was brauche ich was kann ich irgendwie verdauen, was tut mir gut ähm, und da auch wieder sicherer zu werden. Und ja, danach habe ich mich dann dafür entschieden, die gleiche Ausbildung zu machen wie sie. Also die war da so mein Vorbild und ja, genau, dann habe ich auch die Ausbildung gemacht und seitdem, es äh, war so vor sechs, sieben Jahren und seitdem bin ich auch selbstständig in dem Bereich und darf mein Wissen jetzt an viele andere weitergeben. Voll cool, mega spannend. Und ähm,
0: das, was du gerade beschrieben hast mit diesem ganzheitlichen Ansatz, äh, ich fühle das total, weil ich ja auch aus der Richtung komme mit meinem Life-Coaching-Studium im Bachelor, ähm, dass es bei solchen Gesundheitsthemen so wichtig ist, den ganzen Menschen in Betracht zu nehmen und so viele, ja, die unterschiedlichen Lebensbereiche sich anzugucken. Also jetzt nicht nur, was isst du, sondern wie schläfst du, wie viel Stress hast du, wie zufrieden bist du generell in deinem Leben und ähm, finde ich total inspirierend, dass du da ähm, bei diesen auch wirklich gravierenden Problemen dann doch eine Lösung gefunden hast. Und es ist ja auch, ähm, ich glaube, es gibt vielen Menschen auch Hoffnung, so diese mhm. ähm, dieses Vorbild zu haben, diese Geschichte zu haben von wegen,
1: es ist möglich da einen Weg zu finden. Ähm, ja. Ja, und es ist auch oft ähm, das merkt man ja auch, dass man meistens in den Sachen, die man vielleicht selber mal hatte oder ja, die man selber so durchlebt hat. Ich habe das Gefühl, ich kann mich dann immer so in die ja reinversetzen, wenn die mir ihre Geschichten erzählen. Denke ich immer so, ja, so war das bei mir früher auch. Und das ist ne, für mich irgendwie krass, weil ich dann noch immer denke, so krass. Ich hatte auch mal eine Zeit, in der ich fast nichts essen konnte. Und dann einfach wieder so die Veränderung merke und denke, okay, jetzt habe ich eben noch drei Sachen, die ich vielleicht nicht vertrage, aber ich kann sonst alles essen. Mir geht's super. So es ist es einfach alles weg, was ich zu dem Zeitpunkt halt niemals gedacht hätte. Mhm. Und genau wie du sagst, es gibt denen natürlich auch Hoffnung, ne? weil viele denken dann so, es geht halt einfach nie wieder. Ja. Und dann beneidet man jeden, der irgendwie, weiß ich nicht, hier zum Bäcker geht und sich ein belegtes Brötchen holt oder der im Park sitzt und eine Pizza isst und ein Bier trinkt, weil man denkt, oh Gott, Gluten kann ich nie wieder essen oder irgendwas. ne? Und dann sieht man überall nur noch Leute mit sowas rumlaufen. Ähm, ja, und es ist halt super emotional. Mm.
0: Ja, verstehe ich total. Ich verstehe das auch total, was du meinst mit dieser eigenen Geschichte. Bei mir ist das ja auch so, mit meinem Coaching-Thema, dass ich halt jahrelang super Struggle hatte für mich, so meinen Traumberuf zu finden. Und ich mhm. ganz lange gedacht habe: so es gibt für mich keinen Platz in dieser Welt, es gibt nichts, was ich machen möchte, es gibt nichts, was ich wirklich kann. Und bestimmt kann ich auch damit kein Geld verdienen, was ich liebe. Und ähm, das hat mir auch total geholfen, so diese, also diesen Weg selber zu gehen, ähm, heute halt Menschen zu begleiten und auch das zeigen zu können, so, hey, ähm, es gibt die Möglichkeit, so, es ist möglich, und das finde ich bei deinem Thema auch mega schön. Ähm, lass uns da gerne nochmal tiefer drauf einsteigen, ähm, weil mhm. es bestimmt ja auch Menschen hier gibt, die ähm, jetzt vielleicht noch nicht so krasse Probleme haben und Herausforderungen, wie du sie damals hattest. Ähm, deswegen ist für mich nochmal ganz wichtig, so dafür zu sensibilisieren, warum ist dieses Thema Darmgesundheit überhaupt so wichtig? Also mal unabhängig mhm. davon, ob ich jetzt, wie du, ähm, das, wie das bei dir damals der Fall war, total die Unverträglichkeiten habe. Es ist ja ein Thema, es ist für jeden wichtig und da sollte sich jeder drum kümmern, auch präventiv. Ähm,
1: warum ist das so? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil... Ähm... Viele, also genau, entweder man hat es halt so krass, wie ich es damals hatte, das ist natürlich auch ein Teil. Viele haben aber auch Darmprobleme oder Verdauungsprobleme und wissen das gar nicht. Oder ja, das heißt, beschäftigen sich vielleicht nicht so damit. Ähm, bei mir war irgendwie mal eine krasse Erfahrung, also ich berate auch teilweise Unternehmen oder deren Mitarbeitende und äh, da fand ich es halt so krass, weil mit denen hatte ich immer so eine Mini-Anamnesebogen gemacht und bestimmt 80 Prozent von allen, und ich hatte insgesamt knapp 100 Leute, hatten irgendwelche Darmprobleme. Ne? Also so im Büro oder in einem Job, wo man viel am Schreibtisch sitzt, ist es ja ganz oft ja, ein Blähbauch, weil man dann vielleicht viel sitzt, nicht aufsteht, dass irgendwie vielleicht man noch zu enge Klamotten anhat, dann irgendwie unregelmäßig ist oder ungesund ist, Und dann haben viele auch einfach dadurch, weil alles ein bisschen träge ist, Verdauungsbeschwerden. Also es können auch manchmal so Kleinigkeiten sein, die aber irgendwann einen dann trotzdem beeinflussen. ne? Also auf allen Ebenen. ne? Man fühlt sich dann einfach nicht so gut irgendwie in den Klamotten. Äh, man ist irgendwie schlecht drauf. Man hat das Gefühl, man verträgt nichts. Äh, das ist dann ja auch irgendwie so ein ja auch Teufelskreis. Und viele beschäftigen sich damit nicht. Die nehmen das dann einfach so hin oder nehmen dann irgendwas aus der Apotheke, was quasi entbläht, aber jetzt nicht wirklich die, die Ursache behebt, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Ähm, und sonst, was glaube ich, viele auch nicht wissen, ist, dass ein Großteil des Immunsystems im Darm sitzt, also jetzt gerade so auch im Winter, so typische Erkältungszeit. Ähm, das, ja, so ungefähr 70 Prozent sitzt davon im Darm, was ich irgendwie auch krass finde. Also um das zu stärken, ähm, sollte man natürlich auch den Darm stärken, um einfach ja fit und gesund zu bleiben. Und wir nehmen ja auch über die Darmschleimhaut die Nährstoffe auf. Das heißt, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, kann das auch sein, auch wenn man jetzt, sage ich mal, sehr gesund ist, äh, der Darm aber nicht ja gut aufgebaut ist oder keine stabile ähm, Schleimhaut besitzt, dann kann es auch sein, dass ich die Nährstoffe gar nicht aufnehme. Ne? Also so war es bei mir früher auch. Dann dachte ich eben okay, mir geht's jetzt echt schlecht. Ich versuche sehr gesund zu essen, äh, achte darauf, dass ich genug weiß nicht, Vitamine und so alles, was man jetzt erstmal hört und denkt, das ist gesund. Ähm, und das kommt aber dann quasi alles wieder unten raus, mehr oder weniger, wenn der Darm nicht gesund ist, weil er kann dann einfach diese Nährstoffe gar nicht aufnehmen ins Blut. Krass. Und das, ja, das ist irgendwie so, das war für mich damals so, ach so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Same, ja. wie sowas ganz Neues. <lacht> ähm, ja. Und also es ist so ein bisschen ein abgedroschener Spruch, aber es ist sehr ja, sonst, sagt man immer in der Näherung so, du bist, was du isst. Ähm, und alle, die so ein bisschen mehr im Darmthema sind, sagen natürlich, du bist, was du verdaust, weil du natürlich nur ja das bist, was dann auch letztendlich ja irgendwie in den Körper kommt und was du auch aufnehmen kannst. Ne? Weil nur, wenn du es isst, heißt das noch nicht, dass es da ankommt, wo es eigentlich hin soll. Ähm, und das finde ich ja auch nochmal wichtig zu wissen. Und Sonst, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, ist der Darm, steuert auch unsere Emotionen, unsere Stimmung. Also es ist auch sehr wichtig, dass der Darm einfach da gut drauf ist, damit wir uns wirklich wohlfühlen in der Haut. Ne? Man sagt dann ja auch manchmal, weiß nicht, ich weiß ich habe kein gutes Bauchgefühl. Ähm, ja, und das ist, das ist wirklich von Bedeutung. Ne? Also wir haben so eine darm die quasi Darm und Hirn verbindet. Die kommunizieren die ganze Zeit miteinander manche sagen ja auch irgendwie Bauchhirn oder zweites Gehirn. Äh, finde ich irgendwie auch spannend. Mhm. Und genau. Und was ich da auch krass finde, ist, dass der Darm sogar viel mehr mit dem Gehirn kommuniziert als andersrum. Also vieles, was quasi in unserem Bauch passiert, wird dann ans Gehirn geschickt und danach handeln wir dann auch. Ne? Also so ein bisschen bauchgesteuert. Und da finde ich es auch irgendwie ganz wichtig, da wieder mehr Gefühl für zu bekommen, weil das, glaube ich, oft im Alltag ignoriert wird, so dieses Bauchgefühl. Oder man dann denkt, nee, ich will das mir eher logisch irgendwie erschließen, ähm, auch wenn sich das eigentlich vom Bauch her nicht gut anfühlt.
0: Mhm. Ja, mega krass. Also, Super spannend. Ähm, ich würde gerne auf die unterschiedlichen Sachen, die du gesagt hast, äh, nochmal tiefer eingehen. Also jetzt gerade der letzte Punkt, das ist sowas, was ich aus meinen Coachings natürlich auch kenne. Ähm, nicht, mhm. sage ich mal, vom, vom Darm zum Gehirn, sondern eher dieses Umgekehrte, dass Menschen halt ähm, so für sich zum Beispiel, das hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen, eine wichtige Entscheidung treffen müssen und dann so total im Kopf sind und diese logischen Argumente sich angucken. Und wenn wir dann mal auf diese emotionale Ebene gehen und uns angucken, wie fühlt sich das denn an? Da kommt häufig das zu sprechen, was du gerade gesagt hast, dieses Bauchgefühl. Und da merke ich immer, wie schnell sich doch die Menschen dann klar werden, was sie eigentlich wollen, weil der Körper immer so eine deutliche Sprache spricht. So dieses Ohr. Oh, wenn ich daran wenn ich daran denke, diesen Weg zu gehen, dann zieht sich bei mir alles zusammen und oh, da kriege ich die Bauchschmerzen oder ne, da da wird man schon so voll verkrampft und bei der anderen Option ist es so, oh, so da, da macht sich so ein gutes Gefühl breit, so ein Kribbeln im Bauch. Ich habe das ganz oft bei mir, wenn ich irgendwie äh, eine Entscheidung treffe und es ist etwas, ich weiß noch, zum Beispiel solche Sachen wie Damals, ich habe ja ein Buch geschrieben und damals habe ich diese Stellenanzeige von meinem Professor gelesen, der hat eine Co-Autorin gesucht und ich habe das gelesen und mein in meinem Bauch war so ein riesen Kribbeln, so boah, voll cool, <lacht> ja, ja. <lacht> so wie so ein brodelnder Vulkan, aber im positiven Sinne und da wusste ich schon sofort so ich muss das machen so ich muss mich da bewerben und so weißt du so da, das war vor vier Jahren so ich hätte damals ja niemals logisch wissen können was sich daraus ergibt und es ist halt so viel draus geworden und damals wusste ich das also ne, mein Bauch wusste es quasi schon ähm, so jetzt bin ich ein bisschen ausgeschaltet jetzt wollte ich zurückkommen zu meiner Frage ähm, Alles gut. wie wie kann man denn lernen so ein bisschen besser darauf zu hören oder mh, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen auch wie funktioniert denn dieses Umgekehrte? So, also Wie spricht denn der Darm mit uns? Weil das finde ich halt auch super die krasse Vorstellung, dass sozusagen aus unserem mhm. Bauch halt Signale in unser Gehirn gesendet werden, die halt unsere Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Weil man ist ja ne, von dieser Vorstellung vom Mensch ist ja immer so dieser Fokus auf dem Gehirn, auf dem Gehirn. Ähm, wie funktioniert das so? Wie kann
1: ich mir das vorstellen? Ja. Ähm, genau, also dieser diese Verbindungen, es sind quasi auch Nervenstränge, ne? dadurch funktioniert ja auch oft die Kommunikation und das wurde jetzt auch die letzten Jahrzehnte erst so richtig erforscht oder jetzt gerade wird da sehr, sehr viel erforscht, weil man herausgefunden hat, wie komplex das eigentlich ist, diese Kommunikation und man hat quasi das Gehirn schon relativ viel erforscht, das ist ja auch eher so eine Art Netzwerk und früher dachte man immer, okay, der Körper ist weiß nicht, wie eine Maschine, es ist alles irgendwie logisch erklärbar. Der eine Vorgang läuft so, dann läuft der andere so. Aber ja, jetzt hat sich quasi herausgestellt, dass es ja so nicht ist. Und beim Darm haben wir auch, ja, es ist schon ein komplexes System. Es gibt auch irgendwie Experimente, wo sie herausgefunden haben, selbst wenn man den Darm, also die Verbindung zum Gehirn kappt, nur den Darm, also jetzt weiß ich in so Mäuse-Experimenten oder so, nur den Darm äh, alleine betrachtet hat, dass der auch sich alleine steuert. Also der kann auch alleine denken und sich steuern ohne das Gehirn, was irgendwie auch krass ist. Krass. Ähm, aber genau, bei uns funktioniert das ja natürlich im Verbund. Ähm, und da werden quasi über die Nervenstränge läuft die Kommunikation. Ne? Also zum Beispiel über Hormone ähm, und Erfahrungen, die du machst. Also vor allen Dingen so die letzten Forschungsergebnisse sagen so, die, vor allen Dingen die Erfahrungen, der ersten Jahre, also die die ersten drei vier Jahre bei Menschen sind halt super prägend ähm, und auch was du da gegessen hast, auch quasi das Mikrobiom, also die die Darmzusammensetzung deiner Mutter und auch sogar deiner ganzen Vorfahren, äh, das wird alles so ein bisschen weiter vererbt, ne? Also man kann da sehr viel nachforschen auch weiß nicht, wie jetzt sich deine Mutter ernährt, die Vorfahren. Ne? Also man kann da auch kulturell sehr viel ausmachen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, genau. Und das, was du gerade nochmal meintest als Beispiel, also dieses so dieses krasse Gefühl im Bauch mit deinem Buchprojekt, ne, das ist oder so verliebt sein irgendwie krasse Glücksgefühle. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass der Darm so der Hauptproduzent von Serotonin ist, also ja, so Glückshormonen und das, ne die werden dann da produziert und das wird natürlich auch kommuniziert und alles, was du quasi erlebst, wird dann wie in so einer Datenbank ans Gehirn geschickt und da abgespeichert. Das heißt, wenn du nochmal in so eine Situation kommst, kannst du darauf einfach zurückgreifen, ne also sowohl im Positiven wie auch im Negativen und so geht es dann quasi immer hin und her, aber anscheinend ist es das vom Darm kommt sogar dominanter als das vom Gehirn kommt. Ne? Also, Gehirn ist vielleicht mehr logisches ähm, und vom Darm ist es ein bisschen emotionaler gesteuert. ne Aber du kann, das kann auch deutlich deine äh, Entscheidung beeinflussen. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, ähm, ne, das, das wird ja auch quasi vom Körper wahrgenommen oder du kriegst dann Gänsehaut. Das sind ja alles so Prozesse, die du gar nicht ja bewusst ansteuerst. Ne? Oder viele haben dann auch weiß nicht, sag ich mal, Durchfall, weil der Körper dann in so einen Panikmodus kommt und denkt, okay, so, um die Verdauung kann ich mich jetzt nicht kümmern, das muss ich schnell erledigen, weg damit, okay. ähm, ne, oder dass man, wenn man aufgeregt ist, nochmal aufs Klo muss, das ist dann alles in Verbindung mit dem Kopf, das steuern wir ja nicht bewusst im Kopf, dass wir sagen, ah ja, jetzt <lacht> vielleicht nochmal, cool. sondern das ist ja alles so eine, ja, so eine Reaktion vom Darm auf das, was du empfindest und, ähm, nicht nur in so krassen Situationen, sondern auch, weiß nicht, beim Bewerbungsgespräch oder bei einem neuen Job. Ähm, ja, da, da findet ja die ganze Zeit diese Kommunikation statt. Und das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, sehr spannend, wenn man sich das alles so ein bisschen bewusster macht, wie viel dann doch eigentlich vom Bauch her kommt und dass es durchaus Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und den gut zu pflegen. Mm. Voll. Ähm, mir kam gerade so der Gedanke, das ist also das ist
0: ja alles super spannend, was du erzählst und ähm, ich finde diese Verbindung, ähm, also diese Verbindung zu erspüren, finde ich einfach total wichtig. Ähm, hast du Tipps, wie man so ein bisschen mehr, mh, ich sag mal auch darauf hören kann oder das wahrnehmen kann? Ähm, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt super viele Menschen haben Herausforderungen mit dem Darm, aber auch wenn es jetzt mhm. nicht nur um Herausforderungen geht, sondern darum, wie kann ich diese Intelligenz quasi äh, nutzen für mich und jetzt nicht dagegen ankämpfen, sondern halt, na, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ähm, oh, irgendwie mein Darm reagiert da ähm, oder mein Magen vielleicht auch und ich fühle mich damit nicht wohl, dann kann man ja auch irgendwie handeln oder man versteht es vielleicht dann auch besser, weswegen, mm. weswegen man sich so fühlt. Also hast du da Tipps, wie man, wie man dieses Bewusstsein
1: schärfen kann? Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist auf jeden Fall, wenn man jetzt vielleicht nicht ähm, einem das noch nicht so bewusst ist, wie jetzt zum Beispiel in meinem äh, Bürobeispiel, dass viele dann sagen, ach ja, ich habe... Ich habe irgendwie äh, immer einen Blähbauch, aber ist mir irgendwie egal. <lacht> ähm, dafür erstmal, also der erste Schritt ist, finde ich immer, also bei mir auch im Coaching, Bewusstsein schaffen. Also das erstmal überhaupt wahrnehmen. Ähm, kann jetzt irgendwie durch ein Journal sein oder, ja. Dass man einfach mal ein bisschen beobachtet, wie geht's mir eigentlich nach dem Essen? wie viel, Also ne, wenn ich aufgeregt bin, was passiert dann? Erstmal überhaupt wieder auf den Körper versuchen zu hören in bestimmten Situationen. Also wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, auch mal zu gucken, also wie fühlt sich das an? Habe ich bestimmte Symptome? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der bei mir neu ins Coaching kommt, dann machen wir immer so eine Art Ernährungs- und Symptomtagebuch, weil ich das wichtig finde, dass du jetzt zum Beispiel ne, nicht nur aufschreibst, was hast du letzte Woche gegessen, sondern dass ich weiß, okay, du hast das und das gegessen, du hast, weiß nicht, acht Stunden geschlafen, äh, hast dich aber gar nicht bewegt, hast äh, bleibauch direkt nach dem Essen und weiß nicht vielleicht noch Kopfschmerzen oder so, dass ich also das wirklich mal so sich einfach erstmal aufschreiben, ohne das zu bewerten, erstmal quasi so ein bisschen Bestandsaufnahme. Das ist finde ich immer so ein bisschen der erste Schritt, um zu gucken, ja was habe ich überhaupt ne und wie geht's mir auch nach dem Essen Manche Fragen, also manchmal ist es ja auch so, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht eine Intoleranz habe oder manche Sachen nicht vertrage, weil manchmal geht es mir halt schlecht und manchmal nicht, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und dann hat man irgendwie eine Grundlage, um zu gucken, ist es jetzt wirklich, hängt das von bestimmten Lebensmitteln ab oder ist es vielleicht auch irgendwie so ein Stressthema, ne? Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann halt gucken, kann ich da bestimmte Muster erkennen? Und wenn es stressrelevant ist, dann einfach mal so die Routinen angehen und mal gucken, kann ich vielleicht, ne, was passiert, wenn ich irgendwie regelmäßig Pausen mache, wenn ich mal spazieren gehe. Ähm, sonst generell, um so ein bisschen besseres Körpergefühl zu bekommen, was finde ich auch total wichtig ist, was viele, glaube ich, gar nicht mehr so kennen, weil man oft sehr im Kopf ist, ist erstmal wieder ein gutes Körpergefühl. Gefühl zu bekommen und da kann auch ja, Meditation oder auch Atemübung helfen. Ne? Also es muss jetzt auch gar nicht ewig dauern. Manchmal hilft es einfach mal so, weiß nicht, eine Hand auf oder beide Hände auf den Bauch zu legen, tief durchzuatmen, mal die Augen zuzumachen. Auch mal nur zwei Minuten. Ne? Kann man auch im Büro machen, wenn man mal kurz auf Toilette geht, da einmal so Raum für sich hat und einmal tief durchatmen und so ein bisschen wieder in sich reinspüren, wie fühlt sich das an. Ne? Und ja, Stress ist natürlich, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, immer ein wichtiges Thema, das auch ja de, den Darm sehr mitnimmt. Und ähm, da auch mal so ein bisschen achtsamer zu werden, mal beobachten, was ist, wann fühle ich mich gestresst, welche Situationen sind das? Und vor allen Dingen auch, was halt super individuell ist, wie kann ich da runterfahren? Ne? Das ist bei jedem natürlich anders. Für manche ist Sport, äh, quasi entspannen, für andere ist es aber noch mehr Stress. ne Da muss man immer so für jeden so ein bisschen eine Maßnahme finden, die hilft. Und da dann einfach mal ein bisschen ausprobieren und gucken, wie kann ich da runterfahren? Weil manche denken, sie sind gar nicht gestresst. Äh, aber innerlich sind sie eigentlich total gestresst. ne Also manchmal sind dann ja auch so die Organe, die Bauchdecke ist ganz hart. ne ähm, Dass man mal wieder so die die traditionellen Schritte mal wieder macht und einfach mal sich abtastet und guckt, okay, habe ich irgendwie Nackenschmerzen? Fühlt sich das alles schwer an? Bin ich verspannt? Äh, also, so alles, womit sich der Körper quasi äußern kann oder habe ich Entzündungen auf der Haut? Ne? Also hat jeder hat da so ein, ein, ja, andere Symptome, wie sich Stress äußern kann. Und das sind, glaube ich, ja, also erstmal quasi Bestandsaufnahme, dann Körperbewusstsein schaffen und Einfach mal lernen, Pausen einzubauen, wenn es stressbedenkt ist oder wenn es äh, mit dem Essen zusammenhängt. Da einfach mal ja was Neues ausprobieren oder einfach mal gucken, was, was esse ich hier eigentlich und ist das äh, gut für mich?
0: Mm, voll. Ja, also ich fühle das total, was du sagst. Und ähm, ich muss auch sagen, gerade diesen Punkt Achtsamkeit, also Achtsamkeit hat mir auch so sehr geholfen, eine Verbindung zu meinem Körper zu schaffen also ähm, ich praktiziere Achtsamkeit seit boah jetzt über sechs Jahren schon über sieben Jahre schon also so jeden Tag ein bisschen sage ich mal und das hat mir so sehr geholfen mich selber besser zu spüren und wahrzunehmen und auch diese Übung es gibt ja auch den Bodyscan, so als Übung mm -hmm. wo man ja auch so ja, wirklich Körpertimer reinfühlt finde ich auch mega. Um, und was du gerade auch angesprochen hast mit diesen eigenen Red Flags, also ich merke zum Beispiel, ich kriege Nackenverspannung, wenn ich und Rückenschmerzen, wenn ich zu viel sitze, zu viel arbeite, gestresst bin und auch so dieses Thema Blähbauch, so. ich kriege abends einen Blähbauch, aber nur, wenn ich wirklich viel Stress habe und mittlerweile ist es so, dass es glücklicherweise so selten auftritt, dass wenn ich es merke, ist für mich so Red Flag, Red Flag, <lacht> so große, große rote Fahne, dass ich halt weiß, okay, jetzt wird hier aber mal ordentlich die Bremse gezogen und jetzt mache ich mal was Gutes für mich. Und das finde ich ist ein super Tipp, ähm, sich da selber mal zu beobachten und zu gucken, okay, ähm, was sind denn so typische Signale, die mein Körper mir sendet, wenn ich gestresst bin, überfordert. Ähm, wenn mir etwas zu viel wird, wenn es mir nicht gut geht und ne, so generell. <lacht>
1: ja. Ja, ja, unbedingt.
0: Das ja. äh, wollte ich noch mal unterstreichen. <lacht> <diese> genau. <Ausfrage. lacht> <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> genau, du hast ja jetzt schon äh, viele Dinge so zwischen den Zeilen erwähnt, die man machen kann äh, für seine Darmgesundheit, um das mhm. Ganze noch mal wirklich so plakativ zu machen und wie so eine Art Liste für die Menschen da draußen zu erstellen, ähm, was sie denn jetzt machen könnten. Ähm, ja, kann, Magst du einfach noch mal erzählen, was, was ist alles gut und wichtig und richtig für eine äh, starke,
1: für einen starken Darm, für eine gute Darmgesundheit? Ja, ja gerne. Also es sind natürlich immer Allgemeine Tipps, ne, man muss da immer ein bisschen gucken, weil, wie gesagt, das ist ein sehr individuelles Thema, aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Punkte, die so grundsätzlich für jeden erstmal gut sind. Ähm, also, das, was wir eben ja schon mal gesagt haben, möglichst Stress reduzieren, ne, hört sich immer einfacher an, als es dann letztendlich ist. Oder man muss da erstmal so seine Routinen finden und gucken, bin ich vielleicht ein Typ für Yoga, Meditation, ne, für so Aktivitäten in die Richtung, oder ist das nicht so meins, oder ist das irgendwie im Wald spazieren gehen, also so ein bisschen gucken, wo kann ich meine ähm, Energiereserven wieder aufladen, also da, da gibt es auch diese Übung, Energie, Räuber, ähm, ne, dass man einmal guckt, was zieht mir Energie, und wie kann ich es wieder auftanken. ja Wie so eine die Batterie, genau. Plus, Plus und Minus Pol, was raubt mir Energie, was ja <lacht> ja Ja, genau. Ja. <lacht> Und da einfach mal gucken, ne? einfach mal beobachten, was, was tut mir gut. Und auch mal ganz bewusst ähm, ja, so kleine Routinen etablieren. Ähm, also vielleicht auch mal eine feste Pause einplanen im Arbeitskalender. Ähm, rausgehen, egal, ob, egal welches Wetter ist. Also da erstmal gucken, was verursacht bei mir Stress. Und was sind so meine persönlichen Maßnahmen, wie ich damit umgehen kann. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Genauso wie Schlaf. Also da wirklich versuchen, zum einen natürlich ja ausreichend zu schlafen, auch individuell, meistens ist es so sieben, acht Stunden, äh, die man schon schlafen sollte und natürlich aber auch eine gute Schlafqualität ähm, lässt sich auch meistens jetzt nicht von heute auf morgen direkt umsetzen, das ist auch ein Prozess, aber es ist super wichtig für die Regeneration, auch für den Darm, für die Verdauung, ne? dass der Körper nächsten Tag wieder fit ist. Ähm, ja, dann was so auch noch so ein stress ist, ist natürlich auch den da möglichst entlasten. Also wenn man jetzt irgendwie gestresst ist oder traurig oder wütend, dass man nicht so ein emotionaler Esser wird, dass man sagt, ah, jetzt geht's mir schlecht, jetzt esse ich alles, was ich im süßigkeiten habe und danach geht es mir besser. <lacht> Weil es ist meistens nicht so. Mhm. Ähm, sondern da auch eher bewusst gucken, was was tut mir jetzt eigentlich gut? Ist es jetzt wirklich die Schokolade und dann kann man das natürlich machen? Oder ist es, brauche ich jetzt vielleicht, sollte ich vielleicht lieber jemanden anrufen oder mal spazieren gehen oder Mittagsschlaf machen? Ähm, ne, da auch alles so ein bisschen achtsamer. Ähm, und für den Darm, was so Essen angeht, ist es auf jeden Fall gut so vielfältig wie möglich zu essen. Ähm, also möglichst bunt, unverarbeitet, ähm, auch gerade alle, die in Deutschland wohnen, auch gerne saisonal, weil wir haben hier eben die vier Jahreszeiten, ähm, da auch das von der Natur anzunehmen, was quasi gerade wächst, weil das auch oft die Nährstoffe enthält, die wir in der Jahreszeit brauchen. Ne? Also wir brauchen im Winter schon andere Nährstoffe als im Sommer, also eher wärmendere Sachen, eher erdende Nährstoffe und äh, im Sommer erkühlende. Also da kann man sich ganz gut dran orientieren, weil ich höre das dann auch oft, da mir fällt es so schwer, äh, da mehr Vielfalt reinzubekommen. Äh, und das ist auch bei vielen so. Also die meisten kaufen dann, weiß nicht, immer die gleichen fünf Gemüsesorten. Mhm. <lacht> ähm, und da einfach mal ein bisschen zu gucken, keine Ahnung, welches Gemüse habe ich vielleicht noch nie gegessen oder schon lange nicht mehr, das einfach mal mitzunehmen und irgendwie gucken, wie man das verarbeiten kann. Ähm, oder mal versuchen, äh, alle möglichen Farben zu kaufen, die es gibt an Gemüse. Also da wirklich Vielfalt reinzubekommen, weil mh, der Darm hat ja ganz, ganz viele Bakterien in sich und die nähren sich ja auch von dem, was wir essen. Und je vielfältiger diese Darmbakterien, dieses ganze Leben in uns ist, desto stabiler sind wir auch. Ne? Also viele Leute, die dann ja, stark krank ist oder auch gewisse Autoimmunerkrankungen haben, haben eher eine geringere Vielfalt im Darm. Deswegen sollte das Ziel immer sein, so bunt wie möglich auf allen Ebenen und natürlich so unverarbeitet wie möglich, wenn das geht. Ähm, also jetzt so auch so Massentierprodukte, stark verarbeitete Produkte mit viel Zucker ähm, oder auch Süßstoff. Also alles, was eine sehr, sehr lange Zutatenliste hat, am besten meiden. Da so kurz wie möglich. Ähm, und so, was mir sehr geholfen hat und was ich auch immer jedem früher oder später andrehe, äh, sind fermentierte Produkte. Ne, also sehr wahrscheinlich auch schon oft gehört, so Präprobiotika ist ja immer so das Erste, was man irgendwie mit dem Darm verbindet. Hm. Ähm, und da gibt es natürlich viele Produkte, so ja, Tabletten oder... Ne, auch fertige Produkte, die man kaufen kann, aber man kann auch über die Ernährung sehr gut helfen und das finde ich meistens immer besser, als dann irgendwie Tabletten schlucken, wenn man es nicht muss. Und das hat mir damals auch sehr, sehr gut geholfen, um alles wieder aufzubauen. Also ja, so Kimchi, Sauerkraut, Kefir, äh, auch Joghurt, auch manche Käsesorten, alles, was irgendwie fermentiert ist, am besten roh fermentiert oder das kann man auch Relativ einfach selber machen. Ähm, ist manchmal erstmal geschmacklich so ein bisschen schwierig, wenn man es nicht kennt, weil so es ja, so ein bisschen säuerlich natürlich schmeckt durch die Fermentation. Aber man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. <lacht> und dann, äh, ja, also ich, ich liebe das mittlerweile und esse das wirklich regelmäßig und ähm, habe dadurch total die Veränderung gemerkt, dass ich viel stabiler bin. Ähm, ja, einfach vom Bauch her, ne? dass ich nicht mehr so das Gefühl habe, ich esse jetzt was und dann mal gucken, ob ich das verdauen kann oder nicht. Das kann man wirklich sehr, sehr gut, finde ich, im Alltag integrieren, so fermentierte Sachen. Und auf jeden Fall noch, vielleicht als letzter Tipp, bei den fermentierten Sachen ganz langsam anfangen, wenn man das nicht gewohnt ist, genauso wie bei Ballaststoffen, die natürlich auch sehr gut sind für den Darm, aber erstmal in Mini-Portion anfangen, weil sonst ähm, geht es manchmal nach hinten los und dann hat man noch noch mehr Darmprobleme, weil das oft dann einfach im ersten Schritt zu so viel ist für den Darm. Also Baby-Steps.
0: Wow, mega. Also du hast so viele Sachen genannt
1: jetzt. <lacht>
0: ich glaube, da haben äh, die Hörerinnen und Hörer <lacht> wirklich was, was sie äh, ausprobieren können. Ähm, danke dir dafür. Und ähm, ja, richtig, richtig gut. Ähm, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal so darauf eingehen, ähm, Nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, weil es hat mich so ähm, berührt und auch ein bisschen schockiert, dass so viele Menschen einfach, äh, die zu dir gekommen sind ins Coaching, gar nicht wussten, dass sie da ein Problem haben. Ähm, mhm. Und wir haben auch im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass gerade für Menschen, die eine Coaching und eine Beratung aus eigener Tasche bezahlen müssen, dass dann die Hürde manchmal höher ist, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt wirklich professionelle Unterstützung. Ähm, gibt es so Punkte, wo du sagst, ich weiß, da gibt es auch nicht so diese One-Fits-nee ähm, One-Fits-All-Antwort <lacht> so. Ähm, aber gibt es so Punkte, wo du sagst, ähm, wenn diese Red Flags vorliegen, dann sollte man gucken, dass man sich
1: Unterstützung sucht. Mhm. Ja, genau. Also es ja, wie du schon sagst, individuell und es ist auch immer, man muss immer so ein bisschen gucken, ist es halt ein Thema für wirklich eine ärztliche Behandlung oder ne, für, für ein Ernährungscoaching. Oft ist es auch beides. Also viele Ärzte, die jetzt zum Beispiel da Patienten haben, empfehlen dann auch eine Ernährungsberatung das finde ich auch immer sehr gut, dass man einfach beides hat, ne? weil bei manchen Sachen, ich, ich bin keine Ärztin, ähm, hilft es natürlich immer beide Perspektiven zu betrachten oder mir hilft es auch, dann in manchen Fällen, wenn ich die Laborwerte habe, da natürlich gezielter beraten zu können. Ähm, genau, was so Symptome betrifft, also alles, was wirklich ein längerfristig einschränkt. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, ich habe wirklich über Wochen einen Blähbauch und es das, das geht nicht weg oder es ist vielleicht teilweise auch, ja, dass ich gar nicht weiß, wovon das kommt, ich kann das nicht zuordnen, ähm, fühle mich einfach unwohl und kann das gar nicht irgendwie mit dem Essen in Zusammenhang bringen. Ne? Und dann erlebe ich das oft, dass sich die Leute immer mehr einschränken, immer weniger essen, äh, dadurch natürlich auch viel einseitiger essen. Also viele kommen dann zu mir und sagen, sie können nur noch Reis und gedünstetes Gemüse essen. Ähm, und das ist dann schon krass. Also im besten Fall vorher, also wenn man schon merkt, es wird weniger, man fühlt sich unsicher, man Meidet, also man denkt, man weiß eigentlich gar nicht, was man nicht verträgt, aber man meidet einfach Sachen, weil man vielleicht gehört hat, die sind nicht so gut. Ähm, und sich da dann nicht so, auch bei sozialen Medien von allem, ne da passiert natürlich ganz viel und manche sagen, Gluten ist gut, andere schlecht und so weiter. Da jetzt vielleicht keine Selbstdiagnose stellen, sondern sich dann da an der Stelle auf jeden Fall professionelle Hilfe zu holen. Ähm, ja weil man merkt, man isoliert sich einfach da immer weiter und man fühlt sich auch nicht mehr sicher beim Essen. ne? Und dann wird es halt schnell ein emotionales Thema und im besten Fall, bevor es das wird, sich da Hilfe zu holen. Ähm, weil viele, die zu mir kommen, sind dann schon ja so tief da drin, dass sie so Angst haben, überhaupt noch irgendwas zu essen oder überhaupt irgendwas anderes zu essen, außer die drei Lebensmittel, die sie noch gut vertragen. Ähm, es dauert dann deutlich länger, da auch wieder rauszukommen, <lacht> wenn man einmal so diese Angst, sage ich mal, davor entwickelt hat. Ne? Also bei sowas oder ähm, ich habe auch einige mit einer Autoimmunerkrankung oder chronischen Darmerkrankungen, wenn man irgendwie da eine Diagnose bekommen hat oder wenn man äh, Sodbrennen hat, habe ich auch einige ähm, oder sich einfach ja, so das Gefühl hat, ich habe irgendwie alles mal, also mal Sodbrennen, mal Durchfall, mal Verstopfung, mal einen Blähbauch, irgendwas ist da nicht in Ordnung, ähm, ich kann aber gar kein Muster erkennen und auch, ich habe auch sehr viele, die sehr müde und erschöpft sind, dauerhaft, ne, also wenn man jetzt merkt, man kommt irgendwie so gar nicht, jeder hat mal, glaube ich, so eine Phase, aber wenn man merkt, man kommt so gar nicht mehr da raus, aus diesem Trott und, ähm, ist dauerhaft müde, hat das auch sehr oft was mit dem Darm zu tun, ne? weil dann das, was wir, glaube ich, eben schon mal gesagt haben, ich vielleicht die Nährstoffe gar nicht aufnehme. Also ich esse dann vielleicht gut, mein Körper nimmt die Nährstoffe aber gar nicht auf und ist aber für die Verdauung, ne, weil da passiert natürlich viel im Körper, ähm, kostet viel Energie und dann bin ich voll oft nach dem Essen, muss ich mich erstmal hinlegen, weil diese Verdauung für meinen Körper so anstrengend ist und ich eigentlich mehr Energie dafür aufwenden muss, als ich ziehe, äh, das ist auch so ein typisches Symptom, dass man dann einfach so ja keine Energie hat. Ähm, und das ist ganz oft echt ein, ein Darm- und ein Stressthema. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, finde ich total hilfreich, diese... Punkt, äh, einfach mal gehört zu haben. Und auch wenn ich sie jetzt aktuell äh, für mich nicht fühle, zum Glück, ähm, ist es gut, das für die Zukunft zu wissen. Und vielleicht ist ja hier der ein oder andere dabei, der sagt, oh, okay, ähm, ich spüre das auf jeden Fall, weil ich ähm, diesen Punkt mit, ähm, man... Was hast du gesagt? Genau, man guckt auf Social Media und man hört darauf, was andere sagen und so weiter. Das habe ich vor ein paar Jahren erlebt, als ich halt ähm, mit meinem Darm Probleme hatte und irgendwie Verdauungsbeschwerden und so. Und dann immer, wenn irgendein Influencer seine Geschichte erzählt hat und erzählt hat, so ja, ich hatte das auch. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, Kurkuma-Kapseln genommen oder so. Dann war ich so, oh ja, die Kurkuma-Kapseln, die können mir helfen. <lacht> Bei ich auch so voll bescheuert eigentlich, aber man ist in dem Moment ja in so einem Leidensdruck, dass man so nach jedem Strohhalm greift und ähm, dann finde ich total gut, dass du dann auch das auch nochmal betont hast zu sagen: ähm, Such dir professionelle Unterstützung und fang nicht an, das irgendwie zu googeln oder zu meinen hier, was Influencer X gemacht hat, wirkt bei mir genauso, weil das kann ja auch sehr gefährlich sein und es ja ist ja auch nicht immer ähm, entspricht ja auch nicht immer der Realität und ist ja in den wenigsten
1: Fällen genau das, was man selber braucht. So. Ja. Ja, und da, also mein, oder was ich auch oft erlebe, ist dann natürlich wünscht man sich in so einer Situation quasi so eine Wunderpille, dass man, ne, das, was dann auch oft verkauft wird, irgendein, keine Ahnung, Darm, die super -Darm tablette mhm. Das Oder Antiblähbauch. -Bau. Ja, genau. So Antiblähbauch, Tabletten und so. Ne? Es gibt natürlich Wirkstoffe, die das lindern können. Ähm, und natürlich ist man dann, denkt man eher, okay, ich kaufe mir das jetzt einmal, es war teuer, aber dann habe ich es erledigt. Ähm, so ist halt die, die schnelle Lösung, aber nicht langfristig. Ne? Und ich habe dann auch. Viele, die das mal gemacht haben, dann aber denken, okay, sobald ich aber aufhöre, das zu nehmen, kommt es ja wieder. Mhm. Ne? Man hat sich dann ja nicht um die Ursache gekümmert. Und natürlich ist es schwieriger, so seine Routinen umzustellen, seinen Alltag umzustellen. Aber es ist langfristig äh, nicht nur günstiger, sondern auch wirklich gesünder. Und dass man dann wirklich möglichst symptomfrei wird. Ne, ist bei manchen möglich, bei anderen nicht. Aber so da eher dahin zu kommen so ich, ich möchte halt meine Kunden dahin ausbilden, sich selber zu kennen und selber zu wissen, wenn es mir so geht, mache ich das. Also mhm. das wirklich auch zu verstehen, ähm, ja, das ist eigentlich so mein Ziel, dass am Ende des Coachings diejenigen wissen, wie sie wann reagieren und was der Körper jetzt eigentlich will, ne, weil bei einer Tablette weiß ich es halt einfach nicht und ja, ja, es ist einfach keine langfristige Lösung. Kostet natürlich mehr Energie, aber auch nur am Anfang.
0: Ja, voll. Und es ist ja auch dieser wichtige Unterschied zwischen Symptombehandlung und Ursachenbehandlung. Und was wir häufig machen ich nutze da immer so gerne eine Metapher aus meinem Garten, so wenn in meinem Garten Unkraut wächst, dann schneide ich ja auch nicht oben die Blätter und das Blümchen oder das Pflänzchen ab, weil ist ja klar, dass das in ein paar Tagen oder Wochen wieder gewachsen ist. Was ich mache ist, ich nehme die Schaufel und ich fange an, die Wurzel auszugraben und dieses Wurzelausgraben braucht zwar mehr Zeit und Energie, aber dann ist es halt auch wirklich in der Tiefe gelöst und das... Ich kann es total verstehen und manchmal ist es ja auch total sinnvoll, eine schnelle Symptombehandlung zu machen, einfach um sich akut besser zu fühlen. Aber diese Ursachenbehandlung sollte man nie, sage ich mal, ja, hinten überwerfen. Die ist total wichtig, weil es geht ja auch um Lebensqualität. Es geht ja auch darum, dass es einem langfristig gut gehen soll. Deswegen. Ja, ja total. Ja, ich finde total, also ich finde das, was du machst und das, was du erzählst, ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich ja auch, wie gesagt, aus diesem ganzheitlichen Gesundheitsbereich komme und ähm, ich finde dieses Thema so wichtig und so spannend. Ähm, deswegen danke dir, liebe <lacht> Tine, für all das, was du erzählt hast. Ich freue mich tatsächlich gerade selber schon wieder, das Podcast-Interview nochmal von vorne zu hören um mir nochmal alles anzuhören, was du gesagt hast und auch ein paar Dinge mitzuschreiben. Ähm, für die Menschen da draußen, die jetzt zugehört haben und sagen, Mensch, die Tine ist super cool, super interessant, was sie macht. Ähm, wie können sich diese Menschen mit dir in Verbindung setzen, deiner Arbeit folgen und vielleicht auch bei dir ein Coaching in Anspruch nehmen?
1: Ja, ähm, freue ich mich natürlich. <lacht> genau, wer mag, äh, findet mich entweder auf meiner Website, das ist einfach nur tinelange.de Genau, da könnt ihr entweder direkt einen Kennenlern-Call buchen. Also für alle, die vielleicht denken, hört sich interessant an, ich weiß aber noch nicht. Da könnt ihr quasi kostenlos ein Kennlerngespräch mit mir buchen. Oder über das Kontaktformular oder per E-Mail mir schreiben. Das ist da auch alles verlinkt. Sonst bei Instagram findet ihr mich unter Bowls Bytes und sonst, falls jemand irgendwie ein Business-Account hat, auch bei LinkedIn unter Tine Lange.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall alles in die Podcast-Beschreibung, damit man da schnell äh, drauf zugreifen kann. <lacht> äh, ja, liebe Tine, vielen, vielen Dank nochmal für dieses tolle Interview und ähm, ja, schön, dass du da warst und bis ganz bald.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und hören.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir ein Feedback für den Podcast hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Wenn du den Podcast auf YouTube gehört hast, dann kannst du gerne mir einen Daumen hoch geben für dieses Video und den Kanal abonnieren. Das hilft mir auf jeden Fall immer sehr, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden, dass der Podcast noch mehr Verbreitung findet. Teil die Folge auch gerne mit allen Menschen, die davon profitieren könnten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter atmeike.schwir. Dort teile ich auch immer Inhalte passend zur Podcast-Folge. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß beim Ausprobieren der vielen Dinge, die du heute mitgenommen hast. Bis dann, deine Maikam.